0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgen Nachrichten von Tischis Einblick am Mittwoch, 22. November. Jetzt hat das Bundesfinanzministerium auch den 200 Milliarden Euro umfassenden sogenannten Wirtschaftsstabilisierungsfonds gesperrt. Kein Ministerium darf Geld ausgeben oder Finanzierungen zusagen, die über den 31. Dezember hinausgehen, ohne Billigung des Kanzlers oder des Finanzministers. Laufende Zahlungen wie Rente, Bürgergeld und ähnliches fließen weiter wie immer. Auf der Kippe stehen jetzt jene Zusagen des Bundes an Millionen Verbraucher und Unternehmer, ab 2024 sogenannte klimafreundliche Investitionen zu subventionieren. Die Milliardenförderungen für den sogenannten grünen Umbau von Industrie- und Energiewirtschaft wird es im Jahre 2024 nicht geben. Der Doppelwumms hat ausgewumst. Roland Tichy, hat das Bundesverfassungsgericht zusammen mit CDU, CSU die Ampelkoalition in eine unmögliche Lage gebracht?
1: Nein, auf gar keinen Fall. Auch Regierungen müssen sich an Recht und Gesetz halten. Und es gibt eben ein ganz klares Haushaltsrecht. Danach werden Ausgaben für ein bestimmtes Jahr beschlossen und für einen bestimmten Sachverhalt. Die Regierung kann nicht einfach hergehen und dieses Geld zu einem anderen Zeitpunkt für einen anderen Zweck ausgeben. Man kann nicht einfach Corona-Hilfen aus dem Jahr 2021, 2025 oder 2026 für Wärmepumpenförderung ausgeben. Das klappt halt nicht. Wenn eine Regierung sich nicht mehr an Recht und Gesetz hält, nennt man das Diktatur. Und Gott sei Dank hat hier das Bundesverfassungsgericht einen klaren Strich gezogen. So geht es nicht auch diese Regierung ist an Recht und Gesetz gebunden, auch wenn Herr Habeck das nicht so gerne hört.
0: Ist jetzt die Ampelkoalition handlungsunfähig?
1: Natürlich ist diese Regierung handlungsunfähig, weil jetzt auch der zweite wichtige Punkt ihres Bemühens der Wirtschaftsstabilisierungsfonds haushaltstechnisch gesperrt ist. Wir reden also jetzt nicht mehr über 60 Milliarden, sondern wir reden mit allem zusammen über eine unvorstellbar große Summe Geldes, diese Regierung kann nicht mehr operieren und da einige Bundesländer wie zum Beispiel ähm, Saarland, aber auch vermutlich Schleswig-Holstein, das ja zwar schwarz, aber in Wirklichkeit grün regiert wird. Auch dieses Land hat ähnliche Tricks angewandt und die sind eben verfassungswidrig. Wir haben eine verfassungswidrig agierende Regierung.
0: Die Ampel sucht jetzt verzweifelt nach neuen Finanzierungsmöglichkeiten, noch höhere Steuern. Kevin Kühnert kommt mit dem Vorschlag um die Ecke, dann eben eine Notlage ausrufen und das Geld weiter hinauswerfen. Und unserer beliebten Energiewendefachfrau fachfrau Claudia Kämpfer zufolge soll tatsächlich ein Klimanotstand ausgerufen werden, damit die Schuldenbremse keine Rolle mehr spielt. Ist das noch solide?
1: Da richten sich ja diese Damen und diese Herren selbst das Bundesverfassungsgericht hat für eine Notlage in seinem Urteil auch klar formuliert, da muss ein Sachzusammenhang bestehen. Also man kann nicht einfach hergehen und sagen, oh, jetzt ist Notlage, Gesetz ist weg. Ja, wir können auch nicht so operieren, dass wir das Grundgesetz an die Wand fahren oder nicht wahrnehmen, weil wir gerade eine Notlage erfinden. Da muss schon ein bisschen mehr auf den Tisch. Eine Notlage ist ein zwingender Sachverhalt und nicht ein die Rede von irgendwelchen drittrangig intellektuellen Politikern.
0: Schauen wir noch mal kurz auf den Wirtschaftsminister, der ja schon rein optisch ziemlich zerfleddert aussieht. Sein 200-Milliarden-Fonds ist gesperrt, 200 Milliarden Euro. Das ist ja fast die Hälfte des Haushaltes. Was bedeutet denn das jetzt für ihn?
1: Man sieht jetzt endlich welche absurde Wirtschaftspolitik dieser Mann betreiben will. Seine Wirtschaftspolitik besteht darin, dass der Staat einen Plan vorgibt. Dieser Plan sieht vor, dass die Unternehmen irgendetwas herstellen soll was sie nicht verkaufen können, weil es zu teuer hergestellt wird. Dann springt der Staat ein. Wir können aber die Marktwirtschaft nicht in eine staatlich gelenkte, geplante Subventionswirtschaft umbauen, die jeden, der irgendwas herstellt, staatlicherseits die Mistprodukte, und so sehen sie, weil sie nicht absetzbar sind, abkauft. Wo kommen wir denn dahin? Das ist doch absurd. ja. Das ist eine Kindergartenwirtschaft, wie sie vielleicht bei grünen Fantasien möglich ist, aber... Wirtschaft bedeutet, dass man Produkte, Dienstleistungen herstellt und verkauft und vermarktet. Wirtschaft ist es nicht, wenn der Staat den ganzen Krempel per Schuldenaufnahme aufkauft. Ja, was muss denn
0: jetzt passieren?
1: Ja, meiner Meinung nach ähm, muss jetzt eine Art Notfallregierung her, an der können die Grünen nicht teilnehmen. Ich glaube aber auch nicht, dass der Bundeskanzler, der diesen Plan ja wohl ursprünglich ausgeheckt hat, äh, dabei sein kann. Er ist komplett unglaubwürdig. Ich glaube nicht, dass Olaf Scholz länger Kanzler bleiben kann. Er muss zurücktreten. Robert Habeck und äh, ebenfalls. Und dann muss man versuchen, eine neue Regierung zu bilden, die in den nächsten drei Monaten die schlimmsten Auswüchse des rot-grünen Wahns beseitigt, bremst und gleichzeitig Neuwahlen herbeiführt äh, über den Deutschen Bundestag, über ein konstruktives Misstrauen, äh, über die Vertrauensfrage zum Beispiel. Und dann eben muss in drei, vier Monaten gewählt werden. Das wollen die Bürger und die Bürger sind das Souverän. Und die Regierung ist unser Angestellter, nicht unser Herr.
0: Roland Tischi, vielen Dank für das Gespräch. Heute finden in den Niederlanden Parlamentswahlen statt. Die Wahl wäre eine Abrechnung mit der Linken, die im Lande relativ klein ist, aber über eine große Macht verfügt. So berichtet Subwinja bei Tichys Einblick. Hippe linke Themen wie Klima, Stickstoff, mehr Europa und ungehinderte Einwanderung seien aus der Mode gekommen. In den Debatten gehe es nicht mehr um das globale Klima, sondern um die hohen Preise für Energie und Lebensmittel und die Unmöglichkeit, ein Haus zu kaufen. Die Sozialdemokraten und die Grünen mögen in den Rütte-Jahren überproportional viel Einfluss gehabt haben, so Winn ja weiter. Aber alle diese Parteien hätten viel an Rückhalt in der Bevölkerung verloren. Die Chance, dass der Grünlinke ehemalige EU-Kommissar Timmermans auch Premierminister werde, sei gering. Dies liege aber nicht so sehr daran, dass die Linke in den Niederlanden keine Mehrheit habe oder sogar kleiner zu werden scheint, sondern daran, dass der Ärger über die linke Dominanz in den Niederlanden selten so groß gewesen sei wie jetzt. Die Linke, die Mitte und der Konservatismus in den Niederlanden hatten mit dem linken Widerstand der letzten Jahrzehnte und insbesondere während der letzten Rütte-Jahre die Nase voll, schreibt vignac bei Tichys Einblick weiter. Ab 2012 regierte Mark Rütte zunächst mit den Sozialdemokraten und ab 2017 mit einer Vierparteienkoalition mit den progressiven Liberalen der D66 und zwei christlichen Parteien. Es gab eine Rekordeinwanderung, gegen die nichts getan wurde, während 400.000 Häuser auf der anderen Seite fehlten. Ein Staatssekretär von Mark Rütte führte außerdem ein Zwangsgesetz ein, das die Kommunen dazu verpflichtet, Quoten für Asylbewerber zu berücksichtigen, während nichts unternommen wurde, um den Zustrom zu verringern. Asylbewerber behielten ihr vorrangiges Recht auf subventionierte soziale Mietwohnungen. Unter der Führung der linken D66-Minister wurde sogar die beliebte Figur Swarte Piet, der Schwarze Peter, der Helfer des Sinterklaas, dem Nikolaus, tatsächlich verboten, weil es sich dabei angeblich um die Karikatur eines schwarzen Sklaven handelte. Es war nur der Anfang der Einführung einer langen Reihe von Woken-Maßnahmen, oft Voraussetzungen für Subventionen vom Staat. In der Zwischenzeit habe sich vor allem außerhalb der Universitätsstädte und außerhalb des Regierungszentrums Den Haag Unzufriedenheit zusammengebraut, so Schon vor den Corona-Jahren kam es zu massiven Demonstrationen von Bauarbeitern, Lehrern, Landwirten und Mitarbeitern des Gesundheitswesens. Im Sommer 2022 kam es zu anhaltenden, breit unterstützten und teilweise sehr heftigen Aufständen von Landwirten und ihren Sympathisanten gegen die immer strengere Politik der Rütte-Regierung gegen Stickstoffemissionen aus landwirtschaftlichen Betrieben. Kein anderes Land hat eine solch strenge Stickstoffpolitik wie die Niederlande. Der Bauernaufstand weitete sich zu einem Aufstand aus den Regionen auf Sympathisanten in den Städten aus und erreichte im März dieses Jahres mit einem überraschenden Wahlergebnis seinen Höhepunkt. Die neue Böhr Bürgerbewegung wurde nicht nur zur größten Partei in den Provinzregierungen, sondern auch im Senat. Obwohl die Bauernpartei BBB in den Umfragen inzwischen etwas eingebrochen ist, sei eine Regierung ohne sie aufgrund ihrer starken Position im niederländischen Senat praktisch unmöglich. Unerwartet stark habe die Partei für die Freiheit, PVV, von Kreat Wilders in den letzten Umfragen aufgeholt. Ein Demoskop sah sie am Wochenende sogar auf dem zweiten Platz, nur knapp hinter der bisher regierenden liberal-konservativen Volkspartei für Freiheit und Demokratie, VVD. Die Niederlande seien politisch extrem zersplittert, so Sip Vignac, um eine Mehrheit in der 150 Sitze zählenden Zweiten Kammer zu erhalten, werden vermutlich wieder vier Parteien nötig sein. In Frankreich findet heute in romans sur Isère ein Trauermarsch zum Gedenken an den 16 Jahre alten Thomas statt. Der wurde bei einem Dorffest in Crépol im Südosten Frankreichs am vergangenen Wochenende erstochen. Gegen zwei Uhr morgens stach eine Horde Jugendlicher aus einer Sozialbausiedlung, so heißt es, mit Messern auf die Gäste ein. Der 16 Jahre alte Oberschüler erlag auf dem Weg ins Krankenhaus seinen Verletzungen. 16 weitere Jugendliche wurden durch Messerstiche teilweise schwer verletzt, zwei werden noch im Krankenhaus behandelt. Ein Augenzeuge sagte gegenüber der Regionalzeitung, die Angreifer hätten gerufen, wir wollen Weiße abstechen. Sie hatten vor dem Festsaal Steinhaufen gelegt und Steine auf Herauskommende geworfen, andere wurden mit Eisenstangen geschlagen. In der Zeitung Le Figaro berichtet ein Augenzeuge, Jugendliche in Jogginghosen hätten den Saal umstellt und seien mit Küchenmessern mit 25 Zentimeter langen Klingen blindlings auf die Leute losgegangen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Mordes und versuchten Mordes in einer kriminellen Vereinigung und spricht von einer möglichen Abrechnung und warnt, man dürfe vor allem nicht stigmatisieren. Neun Personen seien jetzt festgenommen worden, wie Le Parisien berichtet. Unter den Verdächtigen befinde sich ein 20-jähriger junger Mann, der eindeutig als Täter des tödlichen Messerstiches identifiziert wurde. Musik Heute zeigt sich das Wetter meist von seiner freundlichen Seite und teilweise kommt sogar die Sonne heraus. Ein Hochdruckgebiet hat die Tiefs abgelöst und sorgt für Auflockerungen. Aus dem Norden kommt am Nachmittag wieder eine Warmfront nach und bringt am Abend in den Norden und Nordosten etwas Regen. Die Sonne lässt sich fast nur im Süden blicken. Die Temperaturen liegen zwischen 2 Grad im Norden und Osten bis zu sieben Grad im Süden. Wind gibt's erst wieder ab Donnerstag und damit wieder Strom von den Windrädern. Und nun zum Energiewendewetterbericht von Tichys Einblick. Deutschland benötigte gestern Mittag um 12 Uhr eine elektrische Leistung von immerhin 72 Gigawatt. Von den 30.000 Windrädern an Land und auf hoher See kamen lediglich 9 Gigawatt an elektrischer Leistung um 12 Uhr an. Nur sehr kurz kam gestern Mittag die Sonne etwas heraus. Und die Photovoltaikanlagen konnten um 12 Uhr mittags lächerliche 6 Gigawatt an elektrischer Leistung liefern. Ab 15 Uhr dann wieder nichts. Um 12 Uhr mittags musste eine elektrische Leistung von 2,6 Gigawatt importiert werden, zu einem sehr satten Preis von 139 Euro pro Megawattstunde. Die konventionellen Kraftwerke wurden auf 45 Gigawatt elektrischer Leistung hochgefahren. Das sind dann Braunkohle- und Steinkohlekraftwerke. Die sollen ja böse sein und CO2 ausstoßen und deswegen weg. Doch ohne die wüsste Habeck überhaupt nicht mehr, woher Strom kommen soll. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tichiseinblick.de und wir hören
1: uns morgen wieder, wenn Sie mögen.